0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来读好书、听好书。好，今天呢，在这一集哦，非常的开心，要跟大家一起来洞察人心。为什么说洞察人心？因为我看到这本书的时候，我真的觉得太有趣了。里面翻开来，它光目录呢就把每个人的一些动作、喜好、习惯，在做什么事情，会去哪里？哇，天哪，跟征信社没什么两样。先帮大家先归纳。分析出来，到底要做什么呢？哎、欸，知己知彼，百战百胜嘛。有时候我们了解别人，了解自己，才知道在哪些地方怎么样应用跟应对啊，对不对？没错，这本书就叫做《从习惯洞察人心，学会是人数解决人际关系的所有烦恼》。好，今天跟我们在一起的呢，就是本书的作者，最近新出的这本书，专业职场心理师林翠芬老师，先跟大家打个招呼了。h e 主持人
1: ，各位亲爱的听众朋友们，大家好
0: 。好，哎、欸，老师，我先问一下啊、哦，你怎么会想要把这个人呐、啊、分了这么？这么细，我觉得看到之后都有一种害羞感，你知道吗？就哎呦，<笑>对，你怎么知道我喜欢打球？哎呦，你怎么知道我对这件事情怎么样？就是你知道会有一种被看透的感觉。你怎么会想要这样子做呢？因为其实
1: 我自己在做职场的过程当中啊，我觉得很有趣，就是说每个人都在看人，尤其像一般来说，呃，你越亲密的人。照理说啦，应该你越了解他，可是其实常常我们在做心理咨商的时候会发现，嗯、呃，你即使跟这个人相处很久很久，但是你未必了解他的心理需求、心理状态跟心理感受
0: ，或者是说
1: ，呃，他对你做的很多事情，我很多当事人都看不懂，而且都解读到另外一个方向去了，就解读不是人家原本的意涵。所以有些时候我自己个人慢慢的会感觉到说，其实人跟人互动啊，跟呃相处的过程中，读懂一个人是很重要。另外一个，你也要让别人读懂你。嗯，如果说别人都不了解你，然后呃。都误解你，那你人际关系，我觉得一定会遇到很多阻碍的。的<确>所以读懂别人，那也让别人可以很轻松地了解你。那我觉得这也是很重要。那另外一个，我们心理学常会说有一种就是盲目我，我就自己都呃不了解自己，可是别人了解他，就当别人回馈他的时候，他说：“我才没有这样呢。”我举例来说，有几种最容易有盲目的状况的，盲目我的状况，譬如说，很多人都觉得自己好大方哦，可是。朋友都觉得他超小气的，
0: 哎、欸，这真的很有趣哎、欸！<笑>因为其实很多时候你自己觉得没有啊，我不是这样的人啊。对，可是你最后反问一轮之后，发现怎么会？怎么大家会觉得我小气呢？我不是昨天才请你吃糖这样子
1: 。<笑>所以有些时候，我们自己对我们自己的感受，跟别人对我们的感觉，也许是不一样的。另外还有些时候，我也我也遇到蛮多人，会觉得自己很好相处，可是旁边的人常会说。呃，常会说，譬如说，好机车啊，很难搞、啊呃，他很难搞啊，嗯、或者他并不好处啊。那所以他就说，怎么可能？我最好相处了。所以像这个部分，嗯、有些时候我觉得我们对自己是没有觉察力的。嗯，所以我也希望说，可以透过这一本书来让大家有一点觉察力。我举例来说，像我在里面就有写到一个部分，就是强迫症跟强迫性人格跟爱干净跟洁癖有什么不同？对对对。那像这个就非常多人只是会告诉你说。我只是比较爱干净，但对另外一个人来说，他已经压迫到你，他<也>你已经压迫到我的生活了。他已经就是被非常非常被压迫到說，说他觉得他已经没有喘息的空间了
0: 。哇哦 <Wow. S 2>、嗯，所
1: 以像这部分，我很希望大家可以区别。哎、欸，这有一点不同，那那个不同在哪里？那怎么样做，我才能够呃，会感觉到说，找出一个轻松的方式，跟自己跟别人相处
0: 。嗯，我觉得这蛮不容易的，因为其实现在的人蛮关注自我的，也就是说，大家很少打开感官去感受别人，嗯、甚至是说，更不要说是哦、呃，去关心别人在做什么事情，然后原来因为他是这样子，然后去体谅他、同理他。可在某些层面上，如果你你能够多了解一些讯号，我觉得多了解一些讯号是可以帮助彼此之间在交流或者是相处。我觉得不见得是情人了，甚至是公司的同事啊，或者是大家朋友之间，就为什么会吵架？为什么会有误会？常常就是因为不懂嘛，所以才会有误会，对不对？对啊
1: 。而且有时候我觉得看一个人啊，是需要去了解他成长的历程的。嗯嗯，所以像我很多时候，呃，我都会请我的呃当事人说：“你回去。”了解一下，跟他聊天的时候，呃，了解他是怎么跟妈妈相处的，或是说，呃，了解他在成长的过程中有没有哪一件事情他印象特别深刻的？那你跟他聊了之后，我的当事人很马上就会很想说，我聊了之后，我立刻就知道他某一个呃习惯是为什么他会一直那样做，他终于明白了。那明白了之后，他就释怀了，因为当他不明白的时候，他有可能就会觉得为什么你一直针对我。可是他其实没有针对他，而是他从小可能对某一个特别敏感，或是特别介意，或者是说他特别在意。但那个时候，其实影响他的并不是你，而是另外一个人。嗯，所以当你了解之后，你可能就会觉得，哦，原来他是这样子，跟我没有关。那我就不要一直觉得，好像我怎么做他都不满意，或是呃，好像呃，或者是会。百思不得其解，像我很常遇到很多情人之间啊，嗯、就很他会做很多事，比如说他早上起来一定要吃什么东西
0: ，或者有一种固定对或固定的习惯，<持>
1: 对坚持。然后另外一边就会说，都已经来不及了，都来不及了。你还要考
0: 的，你,你还要这样子你一定要做，
1: <笑>你一定要做那样吗？不做不行吗？嗯，所以就会一直吵架，一直吵架。可是等到他去了解他成长历程以后，他就知道说，哦，原来那个步骤对他的意义很大。所以这时候他就不会觉得说你在为难我，你在找我麻烦，你在呃，就是说都已经来不及，你还非得坚持那样一定，譬如说早餐一定要吃一颗白煮蛋，不吃不行，都
0: 来不及，还是昨天给先煮好啊？干嘛这
1: 样？就是有非常多这种，可是他就会觉得干嘛一定要吃这个，不能替换吗？所以另外一边，如果不了解某一件事物对它的意义跟重要性的时候，他会很想一直去替代它。嗯
0: ，他就说那个用另外一件来替代就好了。这就是原生家庭不同，哦、其实很多时候会造成大家在习惯上面的不同
1: 。有超多不同的，像光是像我这本书里面有写到性心理发展的历程，那其中性心理发展历程从口腔期、嗯、肛门期、性蕾期、潜伏期到性期期。那其实像肛门期是我们人生第一个自我控制。学习自我控制。那有些人在这个阶段就学习到很多奇特的习惯。怎么说？就譬如说，他上厕所一定要把衣服全部脱光，他才能够上厕所
0: 啊。或者是他上不只有认马桶而已、欸，对他不一定要回家哎、欸，
1: 嗯，然后他会引爆夫妻非常大的冲突。还有，他上完厕所之后，他不用卫生纸，他一要用水冲。
0: 吓死我！我刚想说一定要用手什么之类的，吓<笑>到我了。<有>真的假的？那那他家一定要有免治麻桶？没有、啊、没有，他是、啊、你说一定要去洗澡那种吗？但是这样另一半
1: 可能会发现某一些呃残渣物
0: 在浴室的地板
1: ，哦、另外一半真的无法忍受。真的，你光想象那个画面你就开始无法忍，我就看到你的表情。那、啊、像这样子，啊、好你哦。你会不会在生活当中遇到非常非常多很大很大的冲突跟风暴？会，呃，那像这个的部分，就是会跟他从小在这个阶段养成的习惯是息息相关的。嗯，那你如果不理解的话，你真的，然后你如果要去改变因为真的会让别人在生活当中遇到很多很多非常无法忍受的事。那你如果要改变他这个习惯，要怎么改？那这就真的需要去透过心理智商来协助他去调整一个他在这个阶段养成的一个很固着的、很
0: 固着的行为。哎、欸，老师，我想问哦，嗯、就是像你刚刚讲到的这些状态，其实都是在呃每一个人的不同的阶段，他可能有一些疏漏，或者说有一些阴影，或者是有一些不喜欢的，或是印象很深刻的一些。重大事件哈，我们讲重大创伤等等的。嗯、可是当你成长之后，你回头去看这样的状态，它是有办法被调整的吗？有，有办法被调整。嗯、因为其实我们因為很多时候我们是。自知<對>我知道这样的状态，<對>可是我已经长到现在了，更你更何况说长辈，比如说我五六十岁、七八十岁，这怎么改呢？
1: 其实他是可以呃，其实改变的开始是要先觉察到自己这样是怎么来的。嗯、我举例来说了，像我在做智商，很常遇到有非常多的人，他小时候曾经遭逢家庭的巨变，嗯、<哼>就比如说呃，我遇到很多当事人是家里本来很富有的。呃，家道中落，对。那不但家道中落，中间还遇到有人上门，呃，就是讨债。讨债对。嗯、那他曾经受到很大很大的惊吓过，所以他对于金钱就极度极度的没有安全感，所以就变成呃，从来他就会，譬如说，他里面呃，银行有一笔存款，但他就随时随地很怕这笔钱变少，不<见>呃，不见。所以这个这样的一种惊恐。如果他没有去做一点疗愈的时候，那他在亲密关系，就是他在他的那个感情生活或亲密关系，这个就会常常凸显出来。就比如说，当对方想买什么或做什么的时候，你马上就会制止他。你对金钱的不安全感，嗯、有可能你就会阻碍对方去做所有他想做的事，你就会剥
0: 夺这个部分。哎、欸，这个其实我觉得蛮建议年轻朋友，就是在婚前的时候和对方先沟通好。金钱观跟一些价值观，對,对不对？
1: 所以，但是金钱观跟价值观，有些时候我会跟大家分享，像这本书里面我寫，我写了蛮有两章，呃，一个是家庭观，家庭的习惯，对；另外一个就是，嗯、呃。金钱的习惯，其实这两个都很难调，
0: 是不是？哦、我们先休息一下，<笑>等下回来跟大家聊聊这。我觉得是现在人大概最常会遇到的状态了，就是到底怎么样去我们相爱没错，但是到底要怎么样去调整彼此的磨合？不要讲调整，好不好？磨合彼此的家庭观跟金钱观，这个不容易。马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是佳安。今天跟我们在一起的是心理谘商师林翠芬老师哦，带大家从习惯来洞察人性。刚刚讲到，其实，在生活当中，或者说每个人不同的喜好跟习惯，其实都有。不一样的讯号，嗯、那我们来聊一聊，比如说从情感面来聊好了啦，就是大家在相处的过程当中，你懂我懂的时候，我觉得都不用讲，因为那时候大家都鬼遮眼啊、哦。这样讲会不会有點太直白了？就是你不会去看到那些细节。老师，你书里面其实有一段写的还蛮精准，呃，蛮有趣的，应该这样讲。你就说。因为为什么以前都不觉得他这样对我，以前都不觉得这样不舒服，以前都怎么样怎么样？为什么？因为以前的你视,視而不见啊，<笑>你以前没有感觉。<笑>好，所以当我们真的要迈入下一段关系的时候，那大家要怎么样去磨合这个价值观跟金钱观？
1: 嗯
0: ，呃。我其实会感觉了，有些
1: 时候之所以一开始觉得好像可以接受，但后来不能接受了，常常是呃，你对他的情绪越来越多，也是有可能。另外一个就是说，关系不一样了，状态不一样，你重视的东西不一样了，那这时候你就可能不能接受。像金钱观啊，呃，有些时候你真的可以从一个人买东西。呃，或者是说一个人消费，消费其实是一种沟通哦、喔。嗯、如果从心理的角度，消费就是一种沟通的行为，不是只有单纯的买东西。就有的人是
0: 冲动性购物，对不对？对，
1: 有人买就会后悔。对，因为像买东西，就是呃，在心理上就有各种的需求。因为像有些人买东西是一种呃想要改变情绪，心情不好的时候买东西补偿。補償对，那有些人买东西是一种自我肯定，我买得起，嗯、我有能力买。嗯，那有些人买东西是要呃，就是是要寻求安全感的，这样东西是可以让我有安全感的。那有些人买东西是要纪念，所以我有遇到有些人好喜欢买纪念品。啊，某年某年某一日，然后我在这里看到这纪念品，我就会想到我去哪里了。所以，所以为什么何以女生喜欢拍婚？女生坚持要拍婚纱，男生都会不理解，那是一个纪念，那一生一次的纪念。所以，像这种一生一次的婚礼。哦，呃、嗯，拍婚纱相对好
0: 像比较在意。哦、对女
1: 生，因为喜，就对对，纪念这件事很重要，大部分都是女性的心理需求是比较需要的。嗯、所以像这个时候，你在你如果从心理需求来看它，你立刻就马上理解说，这个对它的意义在哪里，重要性是什么，那你就不会去觉得它很无聊
0: ，他、嗯、干嘛为
1: 了这件事要花那么大力气，不值得啊？欸、会不理解？的过程其实是一种彼此。嗯理解到包容、欸，哎、啊
0: ，对呀、啊，对呀，因为那可能不是男
1: 生需要的哦。嗯,嗯，对，所以像这个部分呢、啊，真的从钱，钱可以看非常多东西，因为譬如说最基本的，你花钱可以满足我们生理的需求，譬如说像很多人、呃、肚子饿了、呃、要吃东西，那这是最基本的生理需求，可是有些人就是。口腹之欲要好吃，嗯、那有些人还要吃的精致，嗯哦、呃，有些人要吃妈妈的味道，要怀念的，所以光是一个你花钱去吃东西就会不一样。所以有些时候，我觉得你绝对可以从日常生活当中的点点滴滴更深入去了解，不是只有表象哦，他喜欢吃呃卤肉饭，但那卤肉饭的背后可能是他从小成长的历程，嗯，那种怀念，或是他们家庭的一个。情感的投射，那很深呢、欸，就不是一碗哦。他超爱吃卤肉饭。那有些人只读到表象，他只喜欢吃卤肉饭。可是如果我们可以从卤肉饭读到他很深层的啊，整个心理的感受或是状态。所以像我遇到很多像在做咨商的时候啊，光是吃饭花钱啊，就有非常多纷争。譬如说，像有些人他们家是很苦长大的，家庭都食指好繁，家里一一样东西大家分着吃。嗯那另外一个家庭长大是美食主义者，爸爸假日就是带出去吃美食，那他就会假日一定要出去吃美食，他就觉得说干嘛那么浪费，在家里煮就好。他说我不要，我要出去吃。嗯，那如果你不理解这种家庭的一个呃饮食习惯的养成、家庭经济的状态之不同。那一个人把所有的钱都吃光光，嗯、那另外一个人觉得不行，这些钱太浪费了，吃光吃下去不是要拉出来？那干嘛你要花这么多钱？嗯、所以这个真的就会有很大的差异。那你如果理解，你才能够去同理，你才能够去找到一个怎么样让我们相处一个好的方式。嗯，所以我真的觉得啦，像今像那个整个家庭的。家庭这每一样都跟家庭有关
0: ，对、哦，所以像你,你回头就会去查出来，或者说会发现说，哦，原来为什么你会有这样的习惯？对呀、啊，对呀、啊，其实就从小养成的嘛。对呀、啊，
1: 对呀、啊。像像我遇到我有很多人啊，很有趣啊。光是随便我们讲一个吃东西，里面就可以有非常多东西可以解读。就譬如说我我举个例子来说，有些人吃东西其实是过度补偿，嗯，就譬如说，嗯，他小时候哦望着一盒饼干。呃、嗯，眼巴巴的，像我就有一个朋友，他非常非常喜欢吃那种盒装的饼干，像喜饼那种盒装的饼干
0: 。戴帽子的吗？对，
1: <笑><笑>不一定要戴帽子。再讲那样盒装饼干，他就觉得好好吃，好好吃。为什会这样呢？因为他们小时候家境比较不优渥，那他从小就眼巴巴的看着别人吃盒装的饼干，他都在流口水，然后就觉得好好吃，好好吃。那之后长大，他一口气可能会买那种盒装饼干，他会买十盒<合>，对，他会买非常非常的多。哦、那这里就是一个过度补偿。那像我也有遇过，譬如说小时候好想喝一瓶养乐多，妈说不要喝，太浪费了。他长大之后喝养乐多，不能只有喝一瓶，一口气可能要喝五瓶、五瓶、十瓶。大家都觉得你你也太夸张了，<笑>那是一种过度补偿的心理。<Okay> 所以其实有非常多，你不要只有看我。我其实写这本书最大的用意是要让大家说，你看一个。人行为不要只有看表象，你要看到那
0: 表象后面所代表的意涵。真的，老师，你跟你讲之后，嗯、你知道边看书，你真的慢慢会去投射一些身旁的朋友啊、家人的一些状态。就有些人就是会很喜欢把冰箱塞得很满，对，因为他从小就常常会有一种好像开冰箱都没有东西吃的感觉，空的，对，所以他就会有一种不安感，<笑>他就觉得冰箱就是要满的。嗯、那有的人就会觉得说，哦、嗯，不用，因为我觉得。看到东西很多很阿杂，對,对，所可能以前家里东西就是很阿杂，所以你现在看到东西很多，你会觉得压力，所以你很想要把它清空，对，这完全就是两个个性。你说好跟不好也没有好不好的问题，<對 S 1> 但有时候出去买东西，你可能跟另一半说：“哎、欸，我需要买这個、他就说：“不用，就是那个要吃的时候再买。”但明明就要吃的时候就没有啊，你就会很生气，对不对？所以
1: 像这种啊，如果你曾经匮乏过。你就有可能过度补偿，但也有可能你不断的被满足，嗯、你已经习惯家里就要有这么多东西，那你就会习惯买这么多东西。嗯，那所以这两个都有可能。所以有些时候我自己真的觉得，你看另外一个啦，先了解他说，哎、欸，你习惯买这么多，你再去观察一下，他妈妈也习惯买这么多东西吗
0: ？哦，对，<笑>那这
1: 就有可能是呃，他们原生家庭来的。那其实有非常多的观念都是从这个。一点一滴，一点一滴。像我自己的原生家庭啊，我们家是最重视什么呢？健康。嗯，如果以健康跟成绩，绝对选健康，不会选成绩，就健康最重要。所以像我小时候啊，如果说我今天身体不舒服，我爸爸跟妈妈立刻说不用去上课了，留在家里休息。哇，嗯，所以你常常用这个借口跟理由。<笑>长大之后，我是孩子，我就这么做了。<笑>对，长大之后就发现说哦。这是一个非常好的。我只要说我不舒服，而且我都可以叫我爸爸去帮我拿医生证明，因为请假有医生证明，我非常容易就拿到。<对>然后我就真的我就说哦，我不舒服，所以这个小孩就会学会啊。啊因为你的家庭很重视这个部分，那你就知道家人很重视。那当我有需要，我这不是要教大家啦，就是每一个都会发现，你家里一定有你重视的。那譬如说，如果你的家庭很重视成绩。很重视分数，嗯，那长大之后你就会觉得分数成绩是最重要的，你要有成就可能是最重要的，否则没有办法证明你自己
0: ，嗯。嗯
1: 那如果以我的原生家庭来说，因为健康是最重要的，所以我们家庭就是所有都是以健康为依归。但你说我们在这里长大，我们会不会觉得健康是最重要的？也会有，會所以很多东西在饮食各方面，我们就会觉得。嗯，好吃跟健康，那会觉得健康比较重要。这样你可以理解吗？对，这些会形做出你的一个价值观，你觉得什么是重要的？嗯、呃，那这真的就会在很多部分就会显现出来。但我也喜欢吃美食，可是我两个相相权衡的时候，我可能就会选什么偏健康一点對，偏健康一点。<對>然后呃，上班跟健康哪一个重要？我们可能也会觉得，嗯，不要操劳自己，健康是<笑>因为有时候你真的会在这个两两难跟需要取舍的时候，那这时候你的那个优先顺序就会出来。所以有时候
0: 我觉得会跟家庭有关。呃，我觉得蛮，我觉得蛮多，蛮多讯号是有连结的，對對對嗯，对，因为其实不止老师，你刚刚这样提到，其实很多时候，比如说有些小孩是苦过来的，嗯、他现在在做一些事情跟决策的时候，他就会觉得说已经变大人了，他就会觉得说不行，我要省一点，对，或者说不行，我觉得这要储备，或者不行，或者我不敢太放肆的投资，或者说对很多东西他会有一点害怕，他会比较举足不浅。但从小比较富裕的小孩，可能會觉得没关系啊，我有后我有后盾啊，我有 background 啊，或者我没关系、啊，没了就再再赚。自然就有，就是我觉得那个呃，个性跟想法会完全不同。但是当两个人要相处的时候，这个为什么我们说呃，从感情关系来看，这些习惯是蛮有趣的。因为我觉得跟自己玩就就还好，因为你自己怎么过，我觉得都好。嗯。可是当两个不同习惯的人要怎么样磨合的时候，老师，临床上有没有什么让你觉得很有趣的例子？我
1: 会感觉到了，就是说所谓的谋合，谋合啊。我比较会跟大家分享，就是说，你理解了之后，你是要接受。嗯，如果你把重心放在去改变对方，你可能就会失望，或是你会发现要改变一个人某一些根深蒂固养成的习惯，其实不是一件容易的事情。但你说是不是有可能做改变？有可能，但是不是你去改它？是需要他自己觉察，这个的确需要改变，才有可能改变，否则他就会觉得你好烦了、哦，不断的碎念，而且碎念他就会越来越讨厌。当他有压力，可能会更去做他喜欢做的那件事情。所以我自己个人会感觉到说，如果你发现对方有某一个习惯，那个习惯只有你自己调整。我调整我的心态，接受他这样。如果我可以接受，我就跟他在一起；如果我真的觉得我太困难了，我难以接受，那也许你要思考一下。那我常,常会看到，就是说，我们常,常会说，什么样的爱情可以走得最长久？就是你可以为对方改变你自己的，改变自己哦，而不是想去改变对方。嗯、那这样的爱情走的是最长久，你愿意花时间跟对对方相处？那。我举个例子来说好了，像我有很常遇到我的当事人啊，或者是我周遭的朋友好了，有些时候你会发现，就像你说的，每一个人成长环境都不同，那他有可能是过度补偿，但也有可能他被他原来就是这么富有，所以他习惯了呃这样子，那对于金钱的感受就会差异非常的大。像我也有遇过呃我周遭的朋友，他真的都没有钱。但是他坐在那个非常高档的名牌店里面试穿衣服，他不会觉得不好意思。他就像一个呃王子一般坐在那里，然后那个嗯、呃、服务人员，然后一套一套的试所有的名牌的衣服，那就仿佛他是一个王子一般。那其实我们在旁边看就会觉得哇，他何以可以？其实我们都知道他的经济的状态，比如说你知道他负债累累了。但是他却像一个王子一般，在那里试衣服、试衣服、试衣服，那就会觉得是这么样的淡定、优雅跟自在。那就是他一个呃，可能去感受自己自尊的一个过程。嗯，那你这时候会很不示向的过去说：“哎、欸，你都没有钱了，你还在这里试名牌衣服？你要现实一点。”可能会就是把它泼一桶冷水，<笑>立马我们不会这样做啊，因为你就明明会知道，但你就会对这样的人的心理状态，如果是我，我就会有点好奇說，说哇，他是在什么样的状况下，明明知道自己负债累累了，却宁可选择在那里试。一套又一套又一套的名牌衣服，这真的是蛮
0: <那>蛮不容易的耶，那
1: 蛮,蛮令人好奇的。对啊，对啊，所以有些时候，当你的另一半啊，他出现很多你百思不得其解、非常非常困惑，我真的非常鼓励大家去看深一层，这到底对他的意义是什么？他可以满足的是什么？嗯然后这跟他从小的历程有关。那你最后再看一看说，说这样的状态，我真的有可能去做一点不同吗？如果我真的超乎我自己能力范围了，那也许你可以做不同的抉择。嗯嗯，嗯你就他
0: 去衡量一下，这样的状态是不是你能够接受的？我觉得老师讲到一个还蛮重要的关键啦，就是说，与其改变别人，不如先调整自己。然后，当你调整完之后，你能不能接受？在这个相处过程当中，是你能接受的范围之内，他的这些习惯，对不对？我们先休息一下，马上回来。欢迎回来，子子听书，我是佳安。从习惯洞察人心，跟我们在一起的是林翠芬老师哦。呃，我觉得这本书很有趣的地方，真的就是老师把很多的习惯跟不同的角度帮大家切分出来。也就是说，当你在看这本书的时候，不知不觉的，你就会去做一些投射，会想说，哎。这个这个这个好像看到谁耶，就好像夸张某个人名字，我都看到这个这个状态，就觉得哦，原来他是因为这样子哦，所以也是告诉大家说，不要再只看表象，应该要看这个表象的下面，到底为什么他会有这个反应。其实很多时候人跟人之间的相处，有时候不是说呃。他一次的发脾气啊，他一次的生气啊，他一次怎么样，就就代表了他这个人。其实我觉得有时候你要去思考，尤其是你要跟他相处啊，长时间相处的情况之下，你更应该要去思考，是说哇，那为什么他会有这样的状态？跟遇到不同的事情，他为什么会有呃不一样的决定或不一样的选择？好，我我觉得从更深层来看哦，就是大家可以从梦境，不知道大家常不常做梦？其实有时候，我觉得我是一个在对于一些事情如果很在意的情况下，我是还蛮容易日有所思夜有所梦的。我会马上就是在梦境当中就是反映出来，嗯、对。所以老师在你在书里面其实也提到一段，就是跟梦境比较相关的。嗯，所以这跟精神压力有关吗
1: ？哦，当然有，当然有。呃，梦其实有蛮多功能的，嗯、呃，梦它有一个功能就是反映你现在的当下的议题，它的确有这个功能在。但是梦也有可能它是要帮你找答案，因为梦就是我们的潜意识，做梦其实就是进入你潜意识最好的捷径跟金光大道。所以，呃，我们，嗯、呃。我们有一个非常有名的心理学家啦，心理学大师，我想大家都有听过弗伊德。嗯、弗伊德就会认为说，呃，他最伟大的贡献之一就是发现了我们人类是有意识跟潜意识的。那他就会发现梦境就是通往潜意识最好最好的金光大道。那你的梦境有可能会反映出刚刚我们说的你。生活当中你遇到的困难、你的议题，但是梦还有一个更重要的功能，它可以帮你找到解答。就譬如说，你这个议题有一些解答在里面了，那你的梦不知道，呃，你的潜意识不知道要怎么样去把这个说你这个可以这样做哦，告诉你。那它透过什么呢？它透过梦境来告诉你，你遇到这样的状况，你可以怎么解答解，就是怎么帮助自己去解决这个问题最有效。嗯、那梦也还有一些功能，就譬如说。呃，梦它也会反映你的人际关系不对劲了，所以它会帮你预，就是它会反映这些呃你的不对劲的地方。像我有遇过，除了人际关系之外，它也会反映你身体生理的不对劲。你可能要注意什么咯？ Oh. 你的潜意识就会提醒你，你可能过劳咯，你可能生理哪里身体哪里会不好咯。像我有很多当事人在发那种非常严重的病之前，他们都做很多很可怕的梦。后来他才告诉我说，其实他没有去了解那个梦，要告诉他，后来他就生病了。所以其实有些时候真的会这样子。那像我也遇到有非常多呃，就是很多人会做。呃，各式各样的梦是反映他人际关系不对劲。像我举个例子来说哈、哦，我周遭的朋友啦，我有一个朋友呢，他在订婚之前，他做一条，他不断的反复做同样一个梦，他就说他梦梦到他走在长长的走廊上。一直怎么找都找不到出口，怎么找还好着急哦！一直要找出口，一直找出口都找不到。后来做了呃这个梦的一个呃解析以后，发现跟他现在的婚姻的，就是他的订婚的状况是有关的。嗯，所以他做完这个梦之后，找到答案之后，他当下就解除婚姻婚约了，他就再也没做这个梦
0: 啊。嗯、因为
1: 这他会。告诉你说，也许你进入这段爱情、这段感情，你一旦结婚之后，你就会找不到出口，你就会被困住，你就会被闷住。所以有时候你的潜意识要告诉你某一些讯息，它就是透过梦境来告诉你
0: 。嗯，所以其实它也是一种暗号，对不对？对，
1: 它是它它不算暗号，它是一个隐
0: 喻。<Okay. S 2> 那我们需要把这个隐喻把它翻译成白话文。<笑>的确，是，有时候人有的还蛮蛮迷的解梦这件事情，从、嗯嗯、解梦去看你的心理状态，跟对应到你现在的生活情境嘛，嗯、对不对？对
1: 。那另外一个梦，当然也会呃，在梦境中会投射反映出你的人格特质，你的人格特质会透过梦当中的一些动作。也会反映出来，所以像如果你生理的需求也会透过梦反映出来。我举一个，一個最简单，大家很常遇到的，就譬如说像生理的需求，很多人都会做那个尿急的时候在找厕所哦、oh. 嗯。那你在梦中就急着找厕所，但其实你生理上就是需要有厕所。所以后来找到厕所，你疏解，他就尿床了。对，这还蛮像小孩子会做的梦哎、欸。<笑>对，所以像这个是很常见、很常见，就是你其实生理有这样的需求，所以你就会做这样的梦。所以梦其实它有非常非常多的不同的功能。所以有时候我们在解梦的过程当中啊，到底解出来是什么？那当当事人告诉我去说他的梦境之后，我会帮助他去找梦中的一些讯息。那再把这些讯息跟他现在的生活，或者是说跟他的人格特质，或者是会跟他嗯、呃、他的一些嗯、呃、特殊的一些呃生理的状态，就会做一些连接，然后再看说这个梦到底要告诉他什么，要捎来什么样的讯息。另外一个梦也可以帮助我们预言未来，所以有一些梦境它其实是要帮助你预言未来的、呃。嗯所以你怎么样帮助你自己去预先做一个准备？哦。那这个也是梦境很重要的一个功能在，所以说
0: 做梦你不要觉得啊，嗯、就是就是就迷茫，就不理它。其实很多时候它也是一种小小的提醒啦。对对对，對對尤
1: 其是还有遇到很多创伤的人会做反复的噩梦，所以如果我我的呃感觉是说啦，就是说如果你反复反复做同样的梦境，那我就觉得这个梦非常值得把它。解出来，嗯嗯、那个梦一定有意涵的。有时候我自己个人觉得、啊，很多特别是你现实生活当中有一些百思不得其解，而且又常常做梦的话，我个我是非常推荐，就是还可以来做一个梦的解析。我相信会得到意外的收
0: 获。哎、嗯欸，老师这本书其实蛮用心的地方，就是在每一个系列里面都有一些呃测验。測驗让大家去看，其实还有什么从呃排行榜啊去看人的特质啊，嗯、或者说你从宠物啊，或者你今天做了什么事情啊，或者甚至你连自拍都可以可以观察得到。有些人对于自己的自我价值的定位是不同的，嗯、或者他是希望被看见的，对，这其实状态是白白种哎、欸。所以当我们要和不同的人相处的时候，有时候你真的是如果不了解他，你常常会误会他。那回头来讲，就是你如果不了解自己，你也常常会投放错误的讯号，对不对？嗯，如果不了解自己的时候啦
1: ，呃，就譬如说，嗯。像我很常遇到的，很多人就是当你不了解你自己的时候，那你可能就会呃一直反复做同样的潜意识要你做的事。譬如说，我举一个最简单的例子，就是像我很多很多人呢、哦，他就说我好希望我婚姻幸福哦，感情幸福顺利。可是你会发现他的行为做的每一样事情都在破坏他的婚姻跟感情的幸福。嗯，那你就不觉得很妙吗？嗯，为什么他行为做都是破坏的，但是他非常渴望他要得到，还是因
0: 为他不知道该怎么做
1: ？这就是他的潜意识。因为像很多时候，譬如说，有些人潜意识当中是会处罚自己的，或是有些人在潜意识当中就是会去破坏自己渴望的东西。那这个就是要回回溯到他的小时候，他到底发生了什么事情，嗯、才会知道何以他意识上都觉得。么、嗯，我要幸福，可是可是行为做通都不是，何以会背离自己的渴望，或是自己最想要的？那这里面就非常多的讯息，这个部分就非常适合，譬如说来做心理智商，做自己探索，做自我的探索，然后来看说你这些。背离你自己心意的东西，到底是发
0: 生什么事了？嗯到底是从哪边开始走差了路？对,不对,对对对对，在里面一定有意义，不会没有意义的。嗯，所以其实很多时候你的不同反应，呃，刚刚我们有在聊到一件事情，就是有些人他是不一致的。嗯。就是你想要做这件事情，有点像口是心非的概念。就是我这样子讲，嗯、但是我做出来就是另一套。对，但在旁人看起来就会觉得说：“哎、欸，你这人怎么说谎啊？或者你这人怎么不真实啊、不老实啊？”嗯、但事实上，这个人是没有意识的，
1: 没有意识。其实非常多的人对他自己做的事情，他是没有意识。像很多人都答应别人了，然后都没做到。嗯、然后你问他的话，他就说：“哦、啊，我忘了。”其实从心理学来看。这个没有忘，这叫潜意，他根本就不想去做这件事。那为什么不讲他不想做？哎，他不敢讲，他可能怕破坏关系。但是当他不想去做的时候，他真的会忘记哦，他真的完全不记得哦。Oh. 他不是假装说我知道，而我说哦，我忘了，我忘了。这当然是一种，这种就是另外一种，他就可能就说哦，我我忘记了，我忘记了。可是他其实没有忘，他自己知道。可有一种忘记是真的忘。这个已经忘得很彻底，对，忘得很彻底，像短片那样子。他对他真的完全不记得，这些都是有意涵的。所以、哦、有时候我会感觉到，就是很多时候你会发现一个人行为的不一致，哦，另外一种行为不一致也是非常常见的。就是呃，譬如说以外遇来说，那有非常多人，譬如说他劈腿，嗯、那对方问他说：“如果同样的状况，我我也去劈腿，你可以接受？”他就说：“我不行。嗯”他自己不能接受哦。可是他自己会去做他自己不能接受的事情。那如果是这样这样的话，我就会觉得这也是一种不一致。那、嗯、另外一种不一致是，呃，内外的不一致。比如说强颜欢笑就是内外不一致，情绪状态的不一致。比如说，想要掩盖一些什么？对对对。比如说，很多人他不喜欢人家看到他内心的悲伤痛苦。有可能他会觉得我不要把不好的东西带给别人，嗯、那也有人会感觉到我就是要让人家看起来我都是好的，就营造一个状态，对，营造一个我什么都好，我情绪也好，我生活也顺利，我一切都是非常好的。可是所有不好的东西他都隐藏在内心，那就只有独吞哦。嗯，那这种内外的不一致，其实是会让人心疼的啦。这其实蛮容易生病的。对啊，它就是全部呈现在外，所以大家都觉得。他当他不好的时候，他就很困惑，说：“不会啊，他每样都很好啊。”他告诉我们，他都很好啊。其实他是强颜欢笑的好，他不是真的好。所以不一致也不一定不好，而是说每个人呈现出来的不一致，其实都代表有一些意涵在里面。嗯
0: ，所以其实我们归纳起来，你就会发现说，各种状态它其实都有一些原因的，嗯、而且这些原因可能牵动都是你生活的历程，或是你成长的一些生命经验，而这些经验呢，就会反映。就会反映出你现在在做的每一个决定，包含你要走入婚姻啊，包含你经营一个家庭啊，甚至你的金钱观啊、价值观啊，或者是对于一些人事物的一些反应跟状态。那如果今天回过头来看看，如果是你自己在和另一半相处的时候，为什么常常会有一些冲突，或者为什么常常会觉得为什么我觉得是这样比较正常？那你怎么现在跟以前讲的又都不一样了呢？会不会是你们的关系改变了，还是状态改变了，甚至你们遇到的问题也改变了？我觉得大家可以把这本书找来看，因为真的是解析也太仔细了，<笑>仔细到会让人害羞。为什么这么说？就连你今天呃。怎么做，或者说，其实有一篇我们刚刚时间的关系，真的来不及讲哦。就是从那个性行为、性爱这边来看彼此的一些关系跟互动，就夫妻之间到底应该要怎么样去经营一个家庭？那性行为对你们来讲又是一个什么样的意涵？大家找出来看吧。我们谢谢崔本老师哦，谢,谢谢，拜拜。